0: Boa noite, meus amigos, irmãos, companheiros de Ideal Espírita. Hoje, dia 4 de agosto, às 19h30, iniciamos mais uma vez as nossas transmissões ao vivo, direto, do GECAL. Zenaide, Maria Rufini, estou entrando já aqui, Iraci, Sara Cantuária, Renato... Maria, de Fátima, Sebastiano, oi Sebastiana, Patrícia, Simone, e todos os demais que vão entrando, Jarina, Moema, um abraço Moema, meus irmãos, meus amigos, eu sei que a vida está corrida, eu sei que todos nós passamos por dificuldades e privações, mas nós temos uma ferramenta fenomenal, espetacular, para nos ajudar a vencer todas as dificuldades, todas as situações difíceis, para nos esclarecer dos problemas, e essa ferramenta é o Espiritismo Cristão. Isto, o Espiritismo Cristão, banhado pelas luzes do Cristianismo, pelas elucidações do nosso Mestre Leonês, todos, todos. Todos os problemas que nós enfrentamos na nossa existência, na nossa vida, tem explicação lógica, segura, certa e uma explicação consoladora. Por isso, essa noite, eu estou aqui acompanhado da nossa irmã Vânia Kappel e da nossa irmã Lene. Prata, 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 que vale ouro da nossa casa. Palavras femininas sensatas, calcadas sempre no Espiritismo Cristão, sob a luz do nosso Mestre Jesus e agora que já estamos bem acompanhados de todos vocês Eva que esteve aqui o dia inteiro trabalhando para que as cestas cheguem às famílias necessitadas, junto com a sua irmã se não me afaro memória estavam aqui hoje um abraço a essa equipe guerreira que mantém esta casa em pé unida, funcionando em todos os seus setores sem mais delongas nos cabe agora orar, agradecer fazer uma prece o um nome que você quiser dar Mas precisamos entrar em conexão com nosso Pai com os nossos amigos espirituais que nos circundam nesse momento então digamos assim Deus Pai amado de infinita bondade Jesus nosso doce Rabi da Galileia, aos nossos amigos espirituais que afiançam a nossa existência, que amparam-nos diante das dificuldades, que nos guiam para que chegamos às conclusões, ao trabalho bem feito, bem realizado, a todos, aos amigos que juntos. Trabalhamos nessa seara que não é nossa, é de Jesus, nosso doce Rabi da Galiléia. sob o comando da nossa divindade eterna, Deus, nosso Pai. Que a todos, em suas casas, nesse instante possam ser amparados, abraçados, agraciados com a doce presença da luz divina em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas. Então convoco, convido agora a nossa irmã Vânia que falar a palestra introdutória da noite. Um abraço. Até mais.
1: Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente né, reunidos, buscando um pouco mais do aprendizado que a doutrina nos traz. Hoje nós vamos... É, examinar, refletir na lição 110 do livro Pão Nosso, que tem sido a, a palestra, né, a preparação introdutória. Eu vou ler, depois nós teceremos alguns comentários. Lição 110 do livro Pão Nosso, Magnetismo Pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas capítulo 6 versículo 19. Na atualidade observamos toda uma pléiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos tocados de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produziu o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima da terra, santifica-te pela influência do céu. Nessa passagem aqui, é, antes de Jesus estar com a multidão, ele escolheu os doze apóstolos né? e logo depois começou a sua pregação trazendo as, as benesses da boa nova para todos nós e como nós observamos na mensagem do nosso benfeitor Emmanuel Jesus por ser o guia né, o modelo exclusivo para o nosso planeta ele é de uma hierarquia altíssima, então somente se aproximando perto, perto dele as pessoas já se comoviam quando elas estavam é, vamos, vamos dizer assim, predispostas a uma mudança, né? Aqueles que, infelizmente, ainda não se tocavam, se afastavam perturbados. Né? Por quê? Porque Jesus, é, sendo o mestre incomparável, ele detinha e detém todos esses poderes, essa, essa força magnética que emana do seu próprio espírito, né? da sua envergadura moral, porque ele é um espírito já puro, né, o espírito já é bastante evoluído do ponto de vista que nós entendemos, porque ele é evoluído para nós, é o nosso, é o nosso, vamos dizer, o nosso modelo, é, é o que nós conseguimos conceber por hora, né? porque nós sabemos que a evolução é contínua, então nós conhecemos até o mestre Jesus, acima do mestre só Deus sabe. Mas nós queremos lembrar que também todos nós também temos esse, essa capacidade magnética. Por quê? Porque todos nós, todos nós viemos do mesmo local onde veio o Mestre Jesus, né? Nós sabemos que a própria Terra é um grande magneto e que cada ser vivo, dos mais simples aos mais adiantados, como o meu homem, detém essas energias radiantes, essas energias magnéticas. Então, cada um de nós de alguma forma está sempre emitindo ao seu redor, né, esse halo energético e é a aura, onde por ela circulam os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, a, a, aquele toda aquela capacidade intelectual, psíquica que cada um de nós tem. Bem, sendo assim, é, esse magnetismo vai estar na razão direta da nossa evolução espiritual e moral. Quanto mais evoluídos né, e mais, mais é, moralmente falando, espiritualmente falando, mais nós teremos essa capacidade radiante, esse magnetismo a influenciar ao nosso redor. Então, vejamos só, se nós buscamos, como diz aqui a lição, desenvolver esses dons psíquicos, se nós buscamos também influenciar, atrair, ajudar, curar, Convencer, persuadir alguém a, a algo melhor, nós iremos buscar então essa transformação moral, buscar é, essa, essa envergadura moral que precisa para que nós tenhamos essa condição de atuarmos e de ajudarmos aqueles ao nosso redor. Nós temos assim tantos exemplos na Terra, né? nós nos lembramos aqui, Francisco de Assis, por exemplo. Ele primeiramente passou por aquele momento de, 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 da guerra, ele era o era um momento que ele, na, nas cruzadas, que ele foi, vamos dizer, obrigado, né, por conta das circunstâncias da época. Mas quando ele retorna e resolve se modificar, ele se torna o um símbolo, um símbolo para todos aqueles companheiros que buscavam uma igreja mais simples, amorosa, é, bem já para com o povo. E ele, quando o, o pobrezinho de Assis chega diante daquele Papa todo com as suas vestimentas luxuosas, o próprio Papa se sentiu envergonhado diante de tanta humildade e simplicidade daquele, daquele ser que veio lhe pedir para abrir uma nova ordem, né? uma ordem religiosa de pobreza. Né? Também, outra, outro, outro irmão ímpar, o Gandhi, Gandhi, pelo seu magnetismo pessoal, pela sua pela condição de bondade, atitudes, palavras, pelo seu empenho, ele ajudou milhares de pessoas a valorizar o seu país, a Índia, e todos lutaram, sofreram muito para conseguir essa libertação, mas ele, pela não violência, ele demonstrou que podemos conseguir muitas coisas, e ele conseguiu né, essa campanha para libertar a Índia e também Chico, né? Trazendo mais para perto de nós Chico Xavier, o nosso querido, o médio brasileiro tão amado, tão tão simples, tão humilde. Dizem, eu não sei, alguém já disse que a aura dele é tão grande, né? A aura dele é tão grande que as pessoas só se aproximando dele já começava a chorar, chorar de emoção. Eu fico imaginando como é que eram aquelas pessoas que chegavam perto de Jesus. Se do Chico as pessoas choram, imagina, gente, quando alguém chegava perto do Senhor, que vinha com aquela boa vontade de aprender. Vamos dizer assim, o Senhor na mesma hora convencia muitos por conta do, desse magnetismo pessoal. Então, vejam só, se cada um de nós tem a pretensão de crescer, desenvolver moral, espiritualmente, de fazer algo de ajudar as pessoas, de curar, de atrair, de persuadir as pessoas para um caminho melhor, é importante que a gente pense. As técnicas, os ensinamentos do mundo são muito importantes, porque nos ensinam. Mas, acima de tudo, nós devemos buscar, como diz Emmanuel, as lições do Senhor Jesus e fazer como Ele fazia, seguir os passos dEle, não é? Por quê? Porque, acima de tudo, só o amor é suficientemente forte para poder modificar uma criatura. Para modificar, para ajudar uma pessoa a pensar melhor. Então, a amorosidade verdadeira, o sentimento de amor verdadeiro, pode e pode muito. É, Joana de Angeles mesmo diz nos seus livros que quando todos os recursos terminaram, o amor vem e resolve. Né? O amor incondicional Então nós nos lembramos aqui desse livro No Mundo Maior né? Que tem uma lição aqui muito interessante No, no, no capítulo 4 e 5 No capítulo 4 Calderaro, juntamente com André Luiz Vão socorrer um, uma dupla de irmãos Um estava encarnado e o outro desencarnado obsediando. E, e esse irmão que o obsediava tinha sido prejudicado, tinha sido assassinado por aquele que o obsediava na, na cama, né, em crises nervosas. E Caldeirária e André Luiz fizeram o que puderam, né? tentaram é, é, os recursos magnéticos, mas chegou um momento que não passavam disso. Então a Calderário falou para André Luiz que iam buscar uma ajuda especializada. Ele diz: Mas agora que você já acalmou os dois irmãos, por que nós não conversamos com eles? Por nós não tentamos demovê-los dessas intenções? Aí as palavras de Calderaro são belíssimas, que eu vou ler, porque é tão bonito que é melhor a gente ler do que falar. Ele diz bem assim, Caldeiraro, falaremos em, falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhe no momento o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. Então eles conheciam muito, conheciam as técnicas né, de, 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 do passe, mas essa amorosidade, essa coisa que transborda, eles ainda não tinham. André Luiz ainda insiste mais à frente, né? E por que não tentarmos esclarecimento verbal agora a estes nossos irmãos, já que estão mais calmos? Aí ele coloca ainda caldeirar no final do capítulo 4. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. E aí, no capítulo 5, é a irmã Cipriana que vem, que vem socorrer como uma mãe amorosa, né? Então, o capítulo 5 se chama O Poder do Amor. E ela realmente vem... E quando ela começa a fazer a prece sobre os irmãos, impõe as mãos... Gente, é de uma beleza, assim, que dá vontade a gente chorar. A gente chora, né? Quer dizer, eu mesmo, eu lendo, chorei novamente. Porque ela estende as mãos, né? E ela irradia esse, esse magnetismo, esse cabedal moral espiritual que ela adquiriu pelo trabalho, pelo pelo esforço, pela renúncia em, em encarnações, com certeza, em muitas encarnações, e principalmente pela última, que ela conta mais na frente... É colocado assim. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com, com seu amoroso magnetismo, e notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entre olharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecido. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei de minha parte que ambos registravam um abalo mais forte e indisfaçado. Então ela, ela toca para que eles a vejam, para que eles possam ter um momento de confabulação com ela e ela a partir daquele momento faz tanto com um quanto com o outro com Pedro e Camilo ela conversa amorosamente como uma mãe santíssima que eles pensam até que ele é a mãe de Jesus e ela os toca e ambos no final né, do capítulo eles se rendem a essa amorosidade então o amor é assim e esse amor é que realmente nós precisamos aprender porque Jesus confie em nós, Jesus apostou em cada um de nós, Ele espera que cada um de nós desenvolva essa amorosidade, a cada dia, a cada momento, para que um dia Ele nos receba né? como pessoas melhores. Então que possamos pensar que acima de tudo, como diz nosso benfeitor, o nosso codificador, é preciso trabalhar na caridade, é preciso abrir o nosso coração, para que realmente possamos ser salvos, salvo dos nossos enganos, dos nossos erros, e isso é um trabalho que é individual de cada um de nós. Que as bênçãos de Senhor Jesus nos amparem a todos e que possamos desenvolver cada dia mais, um pouco mais dessa amorosidade imprescindível, para que assim ajudemos a nós mesmos e aqueles que nos rodeiam. Foi muito bom estar com vocês.
2: Boa noite a todos Falar depois de tantas palavras Dessas que a Vaninha falou A responsabilidade é grande Vamos tentar, né? Como é bonito ouvir, né gente? Como é bonito ouvir uma palavra bendita Uma palavra que, que faz refletir e a nossa reflexão de hoje é baseada na questão 843 do Livro dos Espíritos e no capítulo 7 da opinião espírita. E vamos começar pela opinião espírita e exatamente assim. O espírita deve ser. Responsabilidade a gente. Verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Bom, mas não displicente, que chegue a favorecer a força do mal sob o pretexto de cultivar a ternura. Generoso, mas não perdulário, esbanjador, né? que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades do trabalho que despontam os outros. Doce, mas não tão doce que atinja a dúbia melifluidade, a dúbia doçura, incapaz de assumir é, determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que sofrem. Claro, mas não descabido, áspero, dando a ideia de eleger-se em fiscal das consciências alheias. Franco, mas não insolente, grosseiro, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Calmo, mas não tão sossegado, que se afogue na preguiça. Confiante, mas não fanático, que se avistenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se, diligente, mas não tão precipitado, destruindo a si próprio. Conheça-te a ti mesmo, diz a filosofia, e para conhecer a nós mesmos é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque, efetivamente, equilíbrio nunca é demais. Essa mensagem é de André Luiz e foi psicografada por Valdo Vieira. Interessante o que ele coloca é a questão do equilíbrio. Nós precisamos ter um pouco de todas essas qualidades, né? de justeza. Nós precisamos ser claros, nós precisamos ser francos, precisamos ser tolerantes. Precisamos amar, mas tudo em excesso prejudica. Amor em excesso prejudica. Imagina, amor em excesso prejudica. Sim, amor em excesso prejudica. Nós vemos tantas crianças que são tão amadas, tão amadas, que elas não têm o direito sequer de cair e ralar o joelhinho. Porque a mãe enlouquece. Se a criança cair e ralar o joelhinho, se a criança, ai, meu filho, meu filho, meu... gente, nós precisamos amar, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser claros, nós precisamos ser tolerantes, mas tudo com equilíbrio. E a questão 400, desculpa, 843 do livro dos Espíritos, ele vem falar exatamente nisso, nas nossas escolhas, todos os momentos da nossa vida temos escolhas a fazer. Nós podemos ser justos na medida certa, nós podemos ser injustos ou podemos ser justos ao excesso, justo absurdamente, a ponto de que? De nos tornarmos implacáveis, impossibilitando né, que alguém se recupere, que alguém né, se remida das suas, das suas falhas. Então, a questão 843, ela pergunta... Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Ou seja, nós podemos agir como quisermos nessas escolhas que fazemos no nosso dia a dia? E os espíritos respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Eu estava lendo uma historinha de uma pessoa que diz o seguinte... Imagina se nós tivéssemos um robô e esse robô tivesse uma arma. Então, eu tenho aqui um controle remoto e eu vou controlando o meu robô a ponto do meu robô sair dando tiro nas pessoas. Quem é o responsável? Sou eu ou o robô? Se não tivermos o nosso livre-arbítrio, seremos como robô. Alguém estará agindo por nós. E nós temos a responsabilidade. Aí Kardec pergunta, do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? Porque como pode, né? quando não temos conhecimento, termos o livre-arbítrio e sermos responsáveis pelas nossas atitudes? E os Espíritos respondem, há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo nas primeiras fases da vida quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda com o objeto que que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades estando seus pensamentos em concordância com a sua idade reclama a criança aplica é, desculpa estando seus pensamentos em concordância com a idade que reclama é, com, a sua, com que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Ora, nós temos filhos. Quando criança, os nossos nenenzinhos estão lá na cama. Nós cuidamos, tem hora do banzinho, a hora do mamazinho, a hora de dormir. Adivinhamos até quando eles estão dodói, estão sentindo dorzinha de ouvido, estão tá sentindo dorzinha na cólica, está sentindo... Nós sabemos de tudo, assim é o Pai conosco. Quando ainda na nossa infância espiritual, nós somos cuidados, somos protegidos, nós somos guiados, somos amparados. A partir do momento em que a criança começa a querer correr dentro de casa, o máximo que a gente vai fazer é cercar daqui e dali, para não bater a cabeça. Mas ela precisa correr. Ela precisa se desenvolver. Nós não podemos manter a criança parada, estática. Assim somos nós. Tem um momento que nós também queremos correr. Deus ainda continua nos protegendo, nos amparando. Mas tem um momento em que a criança começa a escolher. Eu não quero mais esse sapato. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais comer chuchu. Eu não quero mais... Ela começa a escolher. Nós também começamos as nossas escolhas em algumas coisas, outras ainda não. E assim nós vamos crescendo. Dali a pouco nós estamos, a criança está indo para a escola, a criança já está. Ah, eu não quero fazer os deveres de casa. E nós como pai? Como nós fazemos? Não, não faz, vai fazer os deveres sim. Assim também é nosso pai conosco. Tem tarefas que nós precisamos fazer. Então, eu estou fazendo essa comparação para que a gente possa entender. Chega um momento que a criança já está no ensino médio, chega um momento que ela já vai, adulta, já para uma, a jovem, né, para uma faculdade. E assim amplia-se as escolhas, amplia-se as responsabilidades. Assim também conosco. Nós também somos assim em determinados momentos, nós já sabemos o que escolhemos e aquilo que escolhemos será responsabilidade nossa. Nós seremos capazes. E agora vai mais ainda um pouquinho a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidades pelas nossas escolhas e somos responsáveis por tudo o que as nossas escolhas geram. Eu fiz uma escolha que impediu A, B ou C, ou fulano, Beltrano, de tomar determinadas escolhas na vida dele. E aí? Eu sou responsável por isso. Né? Seguindo ainda o livro dos Espíritos, a questão 115, voltando um pouquinho lá atrás, Kardec então pergunta, dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus e os espíritos respondem Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes ou seja sem conhecimento deu a cada um deles uma missão com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele a nossa missão é ser feliz a nossa missão é evoluir, é crescer. Essa é a nossa missão. Deus nos fez para sermos felizes. E seremos verdadeiramente felizes quando evoluirmos. Aqui, nesse orbe que ainda habitamos, não temos a felicidade verdadeira ainda. A nossa felicidade ela é passageira, ela é momentânea. Né? os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe olha só, vendo esses dias o Haroldo Dutra falando né? é muito bom ouvir o Haroldo Dutra né, gente? e aí ouvindo uma mensagem dele é, ele, ele nos diz o seguinte que nós temos no nosso gene, olha isso no nosso gene nós temos é, o DNA da divindade. Quando fomos criados, nós, nós somos como uma sementinha, uma célula que dentro tem o gene da divindade, o gene da divindade. E Jesus falou isso para gente. Nós somos seres divinos. Só que aí nós precisamos fazer as escolhas certas, né? essas escolhas, é, a, a vida vai nos trazendo processos educativos que são exatamente essas, como, como ele fala aqui, que, que Deus, como é que é, simples e ignorante, sempre, Deus nos deu a missão com o fim de esclarecer. E Ele nos dá a oportunidade. Esses processos educativos que nós passamos, as nossas dores, aquelas que nos burilam. Porque como a Vaninha falou, o amor é quem mais modifica o homem. A dor também modifica depois do amor. E precisamos, muitas vezes, das dores. Quem nunca passou por um momento de dor? Quem nunca perdeu um ente querido? Quem nunca perdeu um amor que achava que fosse viver com ele a vida inteira? né? Quem nunca se frustrou com as possibilidades que a vida nos dá? E são exatamente essas, esses processos educativos, essas dores que nos são colocadas na vida, é que vão burilando o nosso espírito. Diante das nossas escolhas... Nós geramos consequências. A partir do momento em que nós aproveitamos essas consequências para aprendermos, nós estamos evoluindo. Nós estamos crescendo. Porque da próxima vez, eu não vou mais agir assim. Da próxima vez, eu posso até errar, mas eu vou errar menos um pouquinho. Ou não errar. Ou eu vou pensar no meu próximo, se eu fizer isso, eu atrapalho o Alberto fazer aquilo, atrapalho a Vaninha a realizar determinada coisa que ela queria. E ainda, vamos lá no Livro dos Espíritos, a questão 120. Kardec, ele a fundo mesmo, ele queria saber de tudo, né? Tô na questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta é curta. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E ele pergunta ainda, os Espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos Espíritos que vão se melhorando, né? Que se melhoram. E, ele, e os Espíritos respondem, são os mesmos Espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. A questão 116 ele ainda pergunta, haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Nós fomos criados para quê? Para sermos felizes. Nós fomos criados com o genezinho lá, no nosso DNA, o gene da divindade. Nós somos criados para a perfeição. E todos nós chegaremos, uns mais cedo, outros não, depende de como, como agimos, Depende da nossa aceitação diante daqueles processos educativos que a vida nos oferece. Às vezes agimos como aquela criança que está na escola, que não quer ficar, que espermeia, que chora, que ela, alguém tem culpa, Eu não é minha culpa. E às vezes agimos com humildade, às vezes agimos aceitando, às vezes Sabemos que somos merecedores e sabendo, aceitamos e passamos por aquele momento de dor. Aprendemos, evoluímos, chegamos mais perto do nosso Pai. Esse é o nosso objetivo, estarmos mais perto de Deus hoje do que estávamos ontem. E amanhã... Teremos que estar ainda mais perto, porque hoje nós estamos vivendo o que nós plantamos ontem. Certamente hoje, com tudo que sabemos, certamente hoje, com tudo que recebemos, nós estaremos plantando melhor para amanhã. Esse é o nosso papel. E quanto maior é o nosso conhecimento, maior será a nossa responsabilidade. Olha isso. Diante das nossas decisões, nós podemos alterar, nós podemos potencializar e nós podemos limitar o livre-arbítrio do nosso próximo. A vida nos oferece esses processos educativos e também algumas outras situações diversas também vêm para nos auxiliar no nosso processo, né? O, o, o lugar que nós vivemos, a nossa alimentação, as, as, as eventualidades, né? É, vem também nos muitas vezes nos limitar no nosso livre arbítrio, nos guiar no nosso livre arbítrio nas nossas decisões, e isso tudo nós precisamos é, é pensar, refletir, aprender, né? e ele vem nos dizer também é, é, a questão da evolução, né? o que, que é a evolução? A evolução nada mais é do que a aquisição de conhecimentos no sentido mais amplo, conhecimento técnico, conhecimento afetivo, emocional, moral, conhecimento filosófico, científico, religioso, quando nós vamos aumentando o nosso conhecimento nesse sentido mais amplo, a nossa visão vai se abrindo, nós vamos enxergando mais adiante, eu diria até que nós vamos subindo o monte. Quanto mais alto estamos no monte, maior é a nossa perspectiva de visão. Nós enxergamos mais longe, mas maior também é a nossa responsabilidade. Então, a escolha... É... Deixa eu pegar aqui vai nos fazer reformar a nós, a nós mesmos, né? Nós precisamos nos conhecer. Você não reforma aquilo que não conhece. Nós só reformamos o que conhecemos. E por isso que o texto acaba lá, né? Com a reforma íntima. Conheça-te a ti mesmo. Como nos conhecermos a nós mesmos? Nós precisamos analisar aquilo que fazemos, diariamente. Lembra de Santo Agostinho? Ele pensava todo final de noite, de final de tarde, na noite, antes de dormir, naquilo que havia feito. É preciso que a gente faça essa reflexão. Ah, mas está muito corrido. Tem hora que eu nem vejo quando eu deito na cama. Já caio e durmo. Está todo mundo assim. Mas nós precisamos fazer isso analisar, nós precisamos refletir, nós precisamos é, é, ver, é, colocar no papel muitas vezes aquilo que fizemos de errado para que não voltemos a fazer e só assim nós vamos nos conhecendo e fazer essa reforma íntima voltando lá no Haroldo né, ele faz uma é como se você fosse fazer uma manutenção numa aeronave que já levantou o voo olha isso o voo já está voando nós já estamos voando nós já estamos na vida no planeta, na carne nós precisamos fazer essa manutenção se quisermos um destino feliz se quisermos chegar no nosso destino melhor do que saímos essa manutenção nada mais é do que buscar onde estamos errando o que que aconteceu com aquela minha escolha aconteceu isso isso então eu não vou mais tomar essa decisão agora eu vou ser um pouco mais ameno ou eu vou ser um pouco mais ríspida porque como ele fala lá na, 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 na mensagem né a gente também não, não pode ser nem 8 e nem 80 nós precisamos ser meio ter um equilíbrio das nossas virtudes. Nós precisamos ser persistentes, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos ser tolerantes, precisamos ser francos, precisamos ser claros, precisamos amar equilibradamente. Equilibradamente. Equilíbrio é necessário. E se nós estamos esperando sermos melhores, para começar a trabalhar na nossa reforma íntima, a notícia não é boa, não. É melhor a gente começar a trabalhar para sermos melhores. Essa é a, é a saída. Né? Nós precisamos ter consciência de que a nossa vida é o meio para o nosso aprimoramento. É isso que nós temos, a nossa vida. Às vezes o buril vai machucar, mas precisamos dele. Às vezes a alegria vai bater na nossa porta, nós também precisamos dela, mas precisamos ser equilibrados, tanto diante do burilamento, quanto diante da alegria Chico Xavier nos diz certa, nos disse certa vez que nós somos livres para decidir sobre os nossos atos muito embora nos tornemos escravos da sua consequência Chico estava certo aquilo que fizermos será de nossa responsabilidade. Então, que nós possamos, diante de cada escolha que o processo educativo da vida nos impõe, nos mostra, nos traz, que nós possamos agir de forma equilibrada, que nós possamos buscar agir com as pessoas da mesma forma como gostaríamos que agissem conosco, nos, coloca... nos coloquemos no lugar do próximo e façamos pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Chico nos disse ainda que se nós não podemos mudar o que estamos vivendo agora, nós podemos mudar o final da nossa história se quisermos mudar o final da nossa história mudemos as sementes que estamos plantando se estamos colhendo espinhos certamente plantemos plantamos espinhos se, quer, se queremos colher flores plantemos flores como diz simples assim que nós possamos Seguir as nossas escolhas, escolhendo as melhores sementes para o nosso planeta, ele foi feito com tanto carinho e ele foi feito para nós. Que nós possamos continuar o plantio que o nosso mestre fez há dois mil anos. Ele espera isso de nós. E é... nós precisamos fazer isso. Continuar o plantio do bem nesse planeta tão necessitado, principalmente nesse momento que estamos vivendo. O bem vencerá o mal. Isso é certo. Agora, se vai ser amanhã, ou se vai ser depois, ou se vai ser daqui a um século, um milênio, depende de nós. Vamos plantar flores? Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite a todos. Obrigada. Viu?
0: Meus irmãos, meus amigos, para termos boas escolhas, boas influências, eu preciso armar o ferramental do pensamento com a instrução. E a Casa Espírita está aqui para isso, para nos dar ferramentais para boas escolhas, a fim de que as nossas escolhas semeadas no nosso coração, em vez de agir por fora, como lembrou a Vânia, possa agir por dentro. E eu gostaria de deixar, vou deixar o um link depois, no Instagram, de uma palestra de Arthur Tavares, Arthur Valadares, perdão. O amor sob a ótica do ser, do destino, da dor. Eu desafio você a não chorar. De emoção, de compreensão, de ver a força do amor de Deus do nosso Mestre Jesus, a sua perfeita representação entre nós. Porque já dizia em João, como nos lembra na palestra do Arthur Valadares, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se nós estamos carentes de diálogo, de expor, de falar, porque esses momentos difíceis eles geram dores internas, preocupações, que fazem com que nós, às vezes, não tenhamos as ferramentas sozinhas, sozinhos, para poder destravar, para poder vencer, para poder ir adiante. E a gente precisa de diálogo. E a Casa Espírita voltou a ter os seus diálogos presenciais, duas pessoas a cada a cada terça e a cada sábado, chegando aqui 15 minutos para as 19 30 e 15 minutos para as 18:30 no sábado, mas é preciso primeiro ligar para nossa irmã Vânia, agendar, porque o tempo tem contingências atuais que nós precisamos cumpri-las do ponto de vista ético e sanitário. Quem desejar vir venha com máscara não esteja doente mas esteja necessitado de diálogo, de conversa não fique aí guardando dores não fique semeando lágrimas nós temos através do diálogo fraterno uma ferramenta tão expressiva para nos ajudarmos para fazermos boas escolhas, boas reflexões e antes de encerrar eu vou pedir a nossa irmã Vânia que faça a palestra, a prece final. E eu vou fazer um pedido a ela. Eu queria que ela fizesse a prece de cartas. Hoje quem está pedindo a prece de Cáritas sou eu. Tá bom, Vânia? Um abraço a todos, muito carinhoso. Grande saudade de vocês todos aqui nesta casa. Para que os nossos corações bem pertinhos possam vibrar na mesma sintonia do amor divino por todos nós. Um abraço a todos. Vem. Então
1: vamos orar, irmãos, dizendo assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dá o viajor, a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração. Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó oh bondade, ó oh beleza, ó oh perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de chegarmos até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé e a razão dai nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho... onde refletirá a vossa divina imagem. Amado Mestre Jesus, guia e modelo de nossas vidas... que trouxe a lei de amor nos ensinando a caminhar na tua direção. Abençoa, Senhor, os nossos bons propósitos. Nos fortaleça, Senhor. Nos robustece a fé nessa luta de evolução. Que possamos cada dia, Senhor em honra ao Teu nome e aos Teus ensinamentos, fazermos um pouquinho mais, um pouquinho que seja para sermos melhores do que no dia anterior. Seja Tua paz, Senhor Jesus, nos nossos corações e que possamos cada dia, Senhor, pregar a Tua bondade, a Tua benevolência para com os nossos semelhantes. Obrigada, Senhor. Obrigada, irmãos queridos desta casa que nos amparam nos sustentam hoje
0: e sempre. Que assim seja. Meus amigos, ficamos por aqui, mas com a certeza que voltaremos ao sábado às 18 horas e 30 minutos, esperando você, contando com você, aguardando você, para que você faça da sua casa um pedacinho do Jecal aqui. Esteja em Sobradinho, no Plano Piloto, em Buenos Aires, no Rio, aonde for, não importa, Desde que estejamos juntos, conectados, na mesma emoção e vibração do amor, aí será um pedacinho do jecal, porque o jecal estará com você. Um abraço a todos e até mais. Espero vocês.